0: Øhm, velkommen til CQI og Ja, øhm, yeah, øh, altså for lige at forklare En case der er nogen her der ikke ved hvad CQI er øh, Så er det Center for Kønsidentitet Det er øh, det eneste sted man kan få behandling i Danmark øh, Hvis man er transkønnet øh, Og eller non-binær øh, Så det er jo super øh, Men jeg tænker lige at vi tager en runde øh, hvad hedder det? Hvor vi lige forklarer lidt kort om mig selv? Jeg hedder Alex. Jeg kommer fra LGBT plus ungdom, hvor jeg er kommunikationsansvarlig, bestyrelsesmedlem og aktivist. Og jeg prøver at han-ham-pronomen.
1: Ja, jeg hedder så Melanie. Og hvis man kan sige det på den her måde, så er jeg desværre ikke non-binær i den her sammenhæng. Men jeg er sådan en kvinde. binær transkønnet. Og sådan min relevans for mig med det, det her, det er, at jeg sidder som i LGBT plus ungdom, og så har jeg også været med fra start af i dialogmøderne med CKI, dengang de opstartede. Altså hvor de også var en af dem, der bragte op på banen det her med, hvorfor de ikke behandler non-binære, og prøvede at få en forklaring på, hvorfor de ikke behandlede dem. Og udover det, så sidder jeg også som koordinator for Visibility, som er LGBT-ungdoms transpolitiske initiativ, som både kæmper for rettighederne for bina- og non-binære transkunder i Danmark.
2: Jeg hedder Neko, og jeg er medstifter og deltidsansat i Transaktion, som er en organisation for og er transpersoner. Så en forholdsvis ny organisation. Vi tilbyder blandt andet rådgivning til transpersoner. Vi er i gang med at starte grupper, støtte organiseringsgrupper op for transpersoner. Og så har vi kørt en del fællesskabsopbyggende arrangementer for transpersoner. Det vil vi også blive ved med at gøre. Primært i København, men snart også forhåbentlig andre byer i landet. Vi har både som organisation i Transaktion, men også, da vi tidligere, nogle af os eksisterede som rådgivning for transpersoner, har vi været med i processen om at kritisere de behandlingsvejledninger, som der har ligget på, på området, området, som er dem, der sådan, i hvert fald i en vis udstrækning bestemmer adgangen til transbefik sundhed i Danmark. Der har vi været med som en lang række andre virkelig seje aktivister i nogle... Desværre alt for mange år med at presse på for at få ændret de her behandlingsvejledninger. Og især også den måde, som de bliver fortolket på af, af lægerne og de, der arbejder på, på CKI og tidligere på Seksologisk Klinik.
3: Mm? Så det lige ligesom helt kort. Hej, jeg hedder Alex. Mit pronomen er de dem. Jeg er ansat på projektet Transit, som løber igennem LGBT Danmark. Det er et gratis tilbud om samtalegrupper for transpersoner. Øh, her tænker vi trans som helt bredt. Så alle personer, som har, en, øh, har overvejelser om deres kønsidentitet, øh, og som oplever at have en anden kønsidentitet, end den, de har fået tildelt ved fødselen. Øh, jeg står som projektleder på det her i København. Tanken er, at øh, det skal spredes til andre dele af Danmark. Det arbejder vi rigtig hårdt på. Øh, og derudover så øh, har jeg fornøjelsen af at sidde med til øh, dialogmøderne på CKI øh, og også i Aalborg og øh, på Seksologisk Center derop. Øhm, og øh, så skal jeg deltage i øh, en hel masse nye spændende initiativer, som LGBT Danmark laver sammen med Sundhedsstyrelsen. Øh, så det bliver meget med fokus på øh, kønsidentitet og transkønnethed i fremtiden.
4: Ja, og jeg hedder Ida, og mit pronomen er, jeg kan egentlig godt lide dem alle sammen, øhm, men jeg har en, en lille forkærlighed for hende, det er også et lille reclaim-projekt. Okay. Øhm, jeg kommer fra Copenhagen Pride, øh, jeg har også haft fornøjelsen, okay. jeg har været med til et dialogmøde, og så sidst var der en mail, der ikke nåede mig, så der så stod jeg det forkerte sted, jeg havde ikke fået at vide, at det var et andet, en anden lokation, og så kunne jeg ikke komme ind, det var ret frustrerende, øhm, fordi det er så hyggeligt. Nå, ej, øhm, okay. Fordi det er rigtig vigtigt Det er rigtig vigtigt at vi kommer til de her møder. Øhm, og jeg er med til at lave Det her menneskerettighedsprogram For Prideen Det er noget det jeg laver ja.
2: Jeg glemmer at sige mit pronomen. Det er den
1: Jeg glemte ikke løret <laughs> Jeg bruger hun hende
0: I er så gode øhm. Øhm, Ja jeg tænkte egentlig, at vi ville starte ud med at tale om, hvad den nuværende behandling egentlig er på CQI. For non personer eller personer, der ikke vil have behandling, der passer inden for binære standarder. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har lyst til at forklare det for folket.
1: <laughs> altså den nuværende behandling af non personer, det er eksisterende, hvis I har et binært køn forstået. Det er i hvert fald det, CQI selv siger, at vi behandler dem, hvis de bare ser på det binært. Så det går lidt imod hinanden med, at det var meningen, at det skulle være non-binært. Men i forhold til, hvad de skriver, i hvert fald i de, deres retningslinjer, de er, så skriver de selv, at for personer, der, er, der ved fødslen fik tildelt del kønnet kvinde, gælder det ikke, at der, hedder, er der ikke faste krav til at foregå en hormonbehandling, men det kan være udvalgte tilfælde, hvor det kan være effektivt, at det er der. Så lige nu, der er det, at man kan ikke få top-surgery som non-binatter, hvis man godt vil have det. Og du kan ikke få lavet operationer, hvis du ikke er på hormoner, selvom i deres retningslinjer, der siger de, at du godt kan. og selv den internationale, der siger de, at det er ikke er et krav, at du er på hormoner for at få operationer.
2: Ja, det er, ja, noget af det som vi i hvert fald arbejder med i Transaktion er at skabe den her forandring og forbedring af adgang til transspecifik sundhed for alle transpersoner Vi arbejder også meget bredt, ligesom du også fortalte, dig, I gør, Alex i forhold til vores forståelse af, hvad en transperson er og det klasher ret meget med den, eller de narrativer og den forståelse, som vi hører fra, både fra miljøerne og fra folk, der kommer i vores rådgivning at de møder, når de kommer ind på CKI, især i København men noget af det vi arbejder for er stadigvæk at forændre den her behandlingsvejledning Som jo er skrevet af Sundhedsstyrelsen Og som er den som lærerne på begge klinikker og egentlig alle lærer i Danmark skal ret sig efter Og der synes vi stadigvæk der er nogle problemer For eksempel i forhold til noget det du også har læst op Melanie Nogle af de krav der stadigvæk er, er i forhold til rækkefølgen af behandlinger Som man eventuelt skulle måtte ønske som transperson Øhm, der er især nogle, øh, nogle krav f.eks. eksempel for personer der har tildelt Kønnet mand ved fødslen, øhm, Men der er stadigvæk også nogle problemer I forhold til øh, den del som du lige laster opmeldingen i At vi ser nogle udfordringer I forhold til hvordan det bliver fortolket Af øh, lærerne på, på CKI Så selvom der ikke er et fast krav om at For eksempel personer har tildelt kønnet kvinde med ved fødselen skal øh, have gennemgået hormonbehandling for at få tål Så ser vi stadigvæk at der er øh, En del læger der fortolker øh, behandlingsvejledningen på en måde hvor de jeg tror, det er formuleret noget med, at det kan være ø, udvalgte tilfælde, kan det være en fordel, at man først enten ø, venter og ser ø, effekter af hormonbehandling, ø, før man ø, kan få adgang til topoperation, eller ø, at man afprøver styrketræning. Ø, og der, der virker det som om, at i hvert fald på CKI ø, i, i København, at der er den der i udvalgte tilfælde bliver bredt meget ud til at gælde for rigtig mange ø, personer. Og det er i hvert fald et af problemerne i forhold til, til adgang for, for non -binære personer, som ikke nødvendigvis ønsker øh, begge dele, altså både hormonbehandling og topoperson.
3: Jeg tror også, at jeg synes, at vigtig kommentar er, at vi bliver nødt til at have for øje, at det er ikke alle personer, som kommer ind, som, øh, som øh, hvordan øh, det, at du har lyst til hormonbehandling og du har lyst til operationen, betyder jo ikke, at du er mere binær, eller at de her to ting fordrer din binaritet. Du bliver ikke mere binær af at gennemgå øh, de tilbud, der eksisterer, eller benytte dig af dem. Ligesom at du bliver ikke mindre binær af at, øh, at fravælge nogen af dem. Så jeg tror, at den måde, vi går til det på, bliver ofte, at vi sætter det op som et skæld imellem, de binære vil alle operationer eller alle muligheder, og de non-binære vil nogen eller ingen af dem. Hvis du ikke vil nogen af dem, så vil jeg fraråde dig at gå derind, fordi det er sgu en hård proces. Men hvis du nu vil nogen af dem, så, så, så snakker vi ofte om det, som om, at, at, at hormoner for eksempel er det, der er problemet, fordi man gerne vil operationen. Det er et problem. Den del kan vi godt holde fast i. Men du bliver ikke mere binær eller mindre binær af, at ville nogen eller alle mulighederne. Og det tror jeg ofte bliver det skæld, der bliver sat, som er, som er svært, fordi den måde som jeg oplever at CQI går til kroppen på er At øh, jo flere øh, tilbud du ønsker at benytte dig Jo mere binær må du være Men øh, min egen oplevelse for at trække på noget Er at jeg har benyttet mig af flere ting Men jeg er stadig non-binær Og uanset om jeg øh, vælger at fortsætte på hormoner På en måde hvor jeg kommer til at passere Som forresten ikke er min store drøm i livet Men hvis jeg nu fortsætter på det Bliver jeg ikke en mere binær person af det så vi bliver nødt til at have en samtale om, hvordan vi forstår binaritet i kroppen.
4: Det er noget, det jeg i hvert fald oplever også, at der er rigtig meget normer omkring det. Altså nu siger du det med styrketræning, at der bliver sagt, at vi anbefaler, at man tager hormoner og styrketræner i et halvt år. Der står i vejledningen, at der anbefales hormoner, ikke er det et krav, for en topoperation, altså mastektomi, hvor man bort fjerner brystvæv. Øhm, og så siger de, at øh, man skal træne for at få et pænt resultat. Og der er det sådan, men hvem er du til at bestemme, hvad der er et pænt resultat? Det de skulle sige er, at hvis du vil have den her type resultat, er det en rigtig god idé, at du træner din brystmuskulatur. Og der vil testosteron helt klart hjælpe til at opbygge en brystmuskulatur, hvis det er sådan en brystkast, man, man ønsker. Det der bare tænker er for rigtig mange non personer, der ønsker de bare at være flade. Altså de ønsker bare, at de bryster ikke er der, og de skal væk, og der er forbundet med rigtig meget øh, dysfori. Dysfori er, når man øh, ikke kan komme over ens med ens krop, øh, og får en meget, meget kraftig følelse af ubehag over den måde, ens krop egentlig er på. Øh, og det, der under mig, er jo, at det, de taler meget om, øh, det har de også talt om på møderne, er, at der skal være det, de kalder indikation. Øh, det betyder, at øh, øh, det er sådan et lægefagligt udtryk. Indikation er, at der er noget, som skal behandles. Øh, indikation er, at jeg kan se, at der er et åbent benbrud den er en ret tydelig indikation. Men indikationen i det her tilfælde er, at man har så meget, de kalder det så kønsligt ubehag, eller sådan yeah. noget den stil. Men dysfori, så, man, øhm, så, så, det, så det er forsvarligt for dem at sige, de kan godt forsvare, at patienten vil få et langt bedre liv, ved for eksempel at få mastektomi. Øhm, og i det tilfælde undrer det mig rigtig meget, at man så siger, at der skal hormoner til, fordi den eneste indikation er, altså, at der er patienter der, bare, der siger til dem, prøv at høre her, jeg vil bare have fjernet mine bryster, og det er faktisk det, jeg vil, og det er det eneste, jeg tænker på dag og nat. Øhm, og så er det ligesom ikke nok, så vil de have ekstra behandling og, og over, egentlig have folk til at overbehandle, hvilket jo ikke passer ind med alt muligt andet, man gør i sundhedsvæsenet. Øhm, det næste er så, at jeg har hørt, der er et tilfælde i Aalborg, hvor der er blevet godkendt en operation uden hormoner. Det er første gang, at det er sket i Danmark. Øhm, det er bare for at vide, hvis nogen du skulle have brug for den viden. Det er faktisk sket nu. Øhm, det der bare er i det er, at folk stadig får de her enormt ubehagelige og nærgående spørgsmål. Og det er jo fordi, man skal jo vise den her indikation, så der bliver spurgt rigtig, rigtig meget ind på nogle måder. Øhm, og desværre mange af de ting, der bliver spurgt ind til, er jo traumatiserende for de personer, der oplever det. Og det synes jeg er et kæmpe problem. Og der bliver ikke, altså, det er der for lidt fokus på, hvor meget behandlingen i virkeligheden traumatiserer folk.
1: Altså også en af de ting, som i hvert fald til dialogmøderne, de har været rigtig koncentreret omkring det her med. De visse tilfælde, der kan ske med, at du så ikke kommer, skal behøve at være på hormoner, før du kan få top surgery. Det er, hvis du er allergisk. Det var det en ting, de blev rigtig, rigtig, rigtig meget fast i sidste gang, da vi blev ved med at spørge ind til, jamen hvorfor vil de have, at de skal være på hormoner først? Hvad gør det, hvis de ikke vil det, hvis de gør alle de andre bivirkninger for deres kroppe, som de ikke vil have, måske i visse tilfælde? så var deres svar, vi, vi giver jo også, hvis de så er allergiske over for det, men du kan ikke bare få i deres verden, der giver det jo ikke mening for dem, at du vil have et flat brystkasse, hvad du nu vil kalde det, men du ikke ved på hormoner, fordi at så er jo kun halvvejs, og så den her tjekliste, vi har sat op for dig, der krydser du kun nogen af, at du så rigtig transkøn, er du ikke bare forvirret, er du ikke bare en person, der vil lege med kønsrollerne, som de skriver i den internationale guideline, så er du en, gender non-conforming person, det er en person, der godt vil lege med kønsrollerne. Det er ikke en person med dysfori. Og det giver jo ikke absolut ingen mening, fordi at hvis du er non kan du have lige så meget kønsdysfori med at være din krop, om det så er, at du vil gå hele vejen i søjne med at få bottom surgery, top surgery, operationer, og hvad hedder det, og hormonbehandling, alle de ting, du kan opnå. Eller om det bare er, at du vil have lavet bottom surgery, top surgery, eller kun hormoner. Det er lige meget, men det kan stadig være dystri, og det kan stadig være lige så vigtigt som binære transkøn.
2: Ja, det er også noget, på, på trods af sådan de, de nye ændringer, der har været i forhold til så er det i hvert fald også noget, vi hører om i, i rådgivningen i Transaktion. At, altså både at folk stadig bliver mødt, æ, især på CKI æ, i København, af nogle meget sådan binære og rigide forståelse af køn, og at der stadigvæk æ, er mange, der kommer og fortæller, at man skal beskriver sig selv på en bestemt, meget bestemt måde, meget specifik måde, og falde ind i et meget snævert og specifikt narrativ for, hvad en transperson er, og i øvrigt for, hvad en mand er, og hvad en kvinde er, for at kunne få, få adgang til, til behandling, på trods af, at, at der er blevet indskrevet i den nyeste vejledning, at, at non-binære personer også skal have adgang til behandling, og det var i hvert fald også noget af det, jeg, har, jeg var ikke selv med til det seneste jeg dialog, med, men jeg har øh, fået mange øh, genfortællinger af det, at øh, jeg i hvert fald også hørte noget, der blev sagt øh, af sanderlederen, at øh, de ikke har kapacitet øh, til at kunne behandle nogle binære personer. Så det har de ligesom også selv indrømmet, at de ikke lever op til de ansvar, som de har, i forhold til den gældende øh, vejledning, som Sundhedsstyrelsen øh, har lavet. Øh, så der kan man, det er også noget, det, vi oplever, der kan, at vi, vi ser, at der også kan være, i forhold til, hvis vi skal vende tilbage til dit øh, første spørgsmål, hvordan behandling er for nonbinær, at det kan komme utrolig meget an på, hvilken behandler man, man møder, at der stadigvæk er et meget stort rådrum i forhold til, hvordan den enkelte behandler fortolker den vejledning, der ligger. Det er jo også et enormt stort problem, at hvis man får behandler A, så kan man måske godt få adgang til, til den behandling, man søger. Hvis man får behandler B, så kan man måske ikke.
0: Det var smukt sagt. Hvad hedder det? Det var rigtig mange ting, I kom med. Det, det var overraskende. Over. Hvad hedder det? Ja, nu kommer vi jo lidt ind på det der med, altså hvad der egentlig bliver sagt til dialogmøderne og hvordan vi egentlig har talt med dem om hvad hedder det den her behandling eller mange på den. Øhm, som der er inde på CQI øhm, Men øhm, Altså hvad tænker I egentlig er Hvad skal man sige Deres begrundelse øhm, Hvad hedder det For øhm, Wow sorry Jeg kommer lige med ord lige nu <laughs> hvad, hvad tænker I er deres altså, Begrundelse altså, hvad, Wow hvad, hvad, hvad tænker I der foregår i lægernes eller behandlernes øh, hjerner, øh, når de mi misforstår eller misforstår behandlingsvejledningen.
4: Øh. Jamen, altså, jeg tror, at en hel del af det bunder jo bare i den manglende forståelse af nonbinaritet sådan helt generelt. Altså, og det, der lærer jo ikke anderledes end alle mulige andre, som ikke kender til eller ikke har stiftet bekendtskab med. Man kan så sige, at det er rigtig ærgerligt, at det går så langsomt med den forståelse i forhold til hvor mange nonbinære personer der rent faktisk går i behandling et sted, og man ikke opbygger mere viden. Men en af udfordringerne med det er jo, at rigtig mange non-binære optræder nogle binært for at opnå de ting, de gerne vil, fordi ellers kan de ikke opnå dem. Når man sidder i en situation øh, overfor en behandler, hvor man bliver stillet krav til, at man skal gå i noget bestemt tøj og sådan nogle ting for ligesom at udstråle køn. Ja, det er det, der foregår. Øhm, øh, så lad os sige, at jeg for eksempel ville have top surgery, så skulle jeg glemmer meget maskulint, og, øh, og virkelig tale om, at jeg var en mand, og ville være en mand, og mand, 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 og så kunne det være, at jeg kunne opnå det, og så kunne jeg måske være nødt til at gå på hormoner og alt muligt, som egentlig måske ikke var mit ønske, for at opnå det her, og, og så skulle leve med nogle andre forandringer med min krop, og så videre. Og det ender jo med, at der er rigtig mange, som prøver også bare de der 27.000, eller hvad det koster sammen og tage til Tyskland i stedet, for at gøre det. Fordi, at den her kamp er så hård, og det kan jo ikke være meningen, og, og Altså når den forståelse så mangler øhm, Og så tror jeg samtidig også Det er det der med Der er en forestilling øhm, En eller anden fordom Eller forestilling jeg ved, jeg ved ikke helt hvad det er Men om at folk de går ind Og beder om operationer og hormoner Uden at have tænkt over det jeg ved, Altså det er virkelig sådan Folk går ikke ind Og beder om at, at få lavet de her ændringer For sjov Det er jo ikke sådan så at tilfældige mennesker lige pludselig tænker hmm, jeg tror da egentlig at jeg trænger til noget testosteron eller jeg, eller jeg tænker at, at jeg skal have bottom surgery nu vil jeg gerne lige prøve noget andet altså, men det virker lidt som om at, at, at de slet ikke forstår at den tydeligste indikation på at folk er transkønnede nonbinære, det er at de siger det
3: Jeg tror, det er ret vigtigt at huske, at øh, når vi går i dialog med øh, personalet inde på CKI, så trykker vi på nogle knapper. Fordi vi trykker på nogle knapper, fordi de jo øh, et har behandlet i mange år, og det har de gjort ud for en præmis om, at de havde monopol på øh, samtalen og hvordan man gik til den. Og folk har været enormt bange for sanktioner. Øh, så vi har talt os ind i de samme narrativer, og de narrativer har været binære og de har været øh, funderet i kroppen. Kroppen kommer først, kønsidentiteten kommer bagefter. Nu er der sket et eller andet spændende, hvor, hvor vi begynder at snakke om det på en anden måde. Og det er en proces, vi alle sammen skal følge, og CKI er jo ikke anderledes. Forskellen er måske, at øh, om noget er sundhedsvæsenet binært. Den måde, vi går til kroppen på, er binær. Og det er jo også et... Øh, jeg synes, det er ikke et forsvar af øh, det, som jeg ser som øh, problematisk behandling, men det er en forklaring på, hvorfor jeg tror, at det sker. Jeg ser, at den måde, som de har behandlet folk på i forlængelse af kroppen i enormt mange år, er en proces, vi er ved at pille ved. Og det tager tid. Øh, så når vi sidder til dialogmøderne, er det helt tydeligt, at de bliver virkelig frustreret. Og vi bliver virkelig frustreret. Fordi vi kan ikke mødes på midten. Og så sker der ting langsomt, når vi flytter, og nu kan vi høre, at i Aalborg, så er der pludselig nogen, som, hvor man har lagt op til, okay, men vi kan godt øh, få et topoperation, uden at skulle øh, på hormoner først. Men skal der så stadigvæk være et halvt års pause? Skal der stadigvæk vente et halvt år? Fordi det skal alle andre, så er det retfærdigt, at man kommer foran i listen, hvis ikke. Det er et spørgsmål, som jeg ved konkret er blevet stillet. Øh, der er også åbnet op for, at, øh, at hvis man øh, træner intensivt i et halvt år, i stedet for, så er det en mulighed, men der kan jo ikke tjekkes op på det Så hvad er det for nogle ting Vi piller ved Noget andet er hvad er det der sker De spørgsmål om hvad er det de tænker Der er noget som handler om det som de forstår Som æstetikken omkring kroppen Og når vi sidder til Dialogmøderne og vi for eksempel spørger Om, om øh, transpersoner Som ikke er interesseret i at få nipple grafts Altså at få øh, relokeret brystvården øh, Måske i virkeligheden slet ikke vil have den Når vi spørger om om det er en mulighed Ja. ja, helt sikkert. Øhm, nogle transpersoner, nogle personer, uafhængigt af, om man kalder sig trans eller ej, øh, vil gerne have lavet topoperation, hvor brystvorten den bliver taget helt af. Sige, man er interesseret i at flade brystet ud, og man vil ikke have flyttet brystvorten med, men den skal bare væk. Det er ikke en mulighed i Danmark. Det er hverken en mulighed i det private, eller i det offentlige, fordi det private har ikke lov til at lave operationerne, og det offentlige vil ikke lave dem. Så man skal til for eksempel Sverige for at få dem lavet. Og der kan vi spørge om, hvem skal have beslutningen om, hvad er god æstetik, og handler æstetik i virkeligheden om det at være trans? For nogen gør det helt sikkert, men for nogen er det ikke det, det handler om. Så jeg tror, vi bliver nødt til at forstå, at den måde, som vi går til kroppen på, er umiddelbart forskellig.
1: Men ja, som jeg også siger, jeg tror det er vigtigt, virkelig vigtigt at tænke på det her med, at de ser kroppen på en helt anden måde. Og de ser ikke, at et neutralt alternativ, som for eksempel det der med ikke at have et brystvorte, eller for eksempel når der bliver lavet bottom surgery, at der så ikke bliver lavet en, hvis du skifter fra penis til vagina, at der så ikke bliver lavet en vagina, når penis bliver fjernet, men der bliver lavet et neutralt hul, som du kan tid ud af, det gør de nemlig nogle steder i England. Eller hvis de fjerner bare labia, i stedet for at lave en penis ud af det. Så de gør den her neutrale øh, behandling i stedet for. Det ser de bare ikke som en mulighed her i Danmark, og her i hvert fald på CQI i København, fordi at de ser det som ikke en rettighed, den her behandling. Fordi de eneste to rettigheder, vi har i Danmark som transkønnet, det er, at vi kan få navneskift og juridisk kønsskifte. Og det andet, det er privilegium. De ser det som et privilegie, at vi kan komme til behandling. De ser det som et privilegie, at vi kan få stillet operationer til, og vi kan få hormoner, hvis vi selv betaler for dem, de ser det ikke som en rettighed, fordi at, hvorfor skulle vi gøre det her, hvis det var?
2: Ja, jeg tænker, at det også handler om, at transområdet ikke er blevet afsygelig gjort i Danmark, på trods af, at der er en meget stærk fortælling om, at det har man gjort ved, at man har øh, flyttet diagnosen ud af psykiatrien, og man har ændret navnet på diagnosen, så eksisterer der stadigvæk en ekstrem sygeliggørelse af transpersoner i, i sundhedssystemet, og også i vejledningen, øh, hvor der stadigvæk er krav om, at der skal være en psykolog og en psykiater som en del af et multidisciplinært behandlende team, som skal øh, vurdere øh, graden af det kønslige ubehag. Altså nu har de ændret ordene, men det er jo stadigvæk den samme praksis langt hen ad vejen, at man skal udredes, selvom de ikke kalder det udredning længere, i psykiatrien, fordi der skal være en psykiater eller en psykolog til stede i teamet, og de skal så vurdere, om man er trans. Og det er stadigvæk ikke det, der står i vejledningen, der står nu. De skal vurdere det kønslige ubehag, men det er stadigvæk den praksis, der foregår. Og det, som vi i hvert fald ser meget, er, at øh, i mange situationer, for mange personer, så bliver den her vurdering trukket i langdrag, øh, fordi de også skal vurdere, om der er kontraindikationer for behandling. Øh, så om der er for eksempel øh, nogle øh, psykiatriske diagnoser eller udfordringer, om der, øh, vi hører øh, også rigtig meget både i miljøen og i rådgivningen om, øh, om tygfobi, Øh, altså hvor personers øh, vægt bliver gjort til et problem og en kontraindikation for for at kunne starte i, øh, i hormonbehandling. Så der findes rigtig mange problemer, som, som jeg tænker i hvert fald hænger også sammen med øh, en fortsat sygeliggørelse af transpersoner. Øh, også selvom de påstår noget andet, også selvom de siger, at de har lukket seksuologisk klinik og startet en ny klinik, men de har jo så bare ansat stort set alle de samme personer i den her nye klinik, og sjovt nok, er mange af de her praksiser og de her måder, man forstår det her behandlingsområde, er jo så også blevet videre overført til den her nye klinik.
0: Jeg vil bare lige notere, at hvis der er nogen altså af jer, der har sådan tanker og spørgsmål og eventuelt svar på de her spørgsmål, så har jeg lov til at række hånden op også. Det vil jeg bare
4: lige det der med tygfobien der tænker jeg, det taler jo også ind i sådan en normativ tilgang til kroppen og sundhedsvæsenet jeg er jo desværre i rigtig høj grad stadig meget tygfobisk og jeg tænker også at det er fordi de igen tænker hvordan får jeg et æstetisk resultat altså at det meget bliver den der udfordring altså, og det, det er der bliver tænkt så meget i æstetik ser man også ved andre typer kirurgi jeg kunne jo godt tænke mig for eksempel at hvis man får det der hedder vaginoplastik hvor man laver vulva og vagina Øhm, der prøver man at lave noget, der ser så øh, sidstkøndet ud som muligt. Øhm, når man laver... Nu beskriver jeg noget i detaljer, bare lige så I forberedt. Øhm, når man laver det her, så tager man øh, glans, altså og så laver man øh, klitoris ud af det. Penishodet har i forvejen halvt så mange øh, nerveænder, som en klitoris har, og det laver man så til et meget mindre område hud, fordi at nu skal det jo ligne en klitoris. Hvis nu man i stedet kunne vejlede patienterne og sige... Kalder jeg kalder jer det undskyld, det ved jeg, at der er mange, der ikke bryder sig om, men i en operationsøj med her med en patient. Øhm, men hvis man kunne vejlede folk og i stedet sige, at øhm, der er flere muligheder. En af mulighederne er, at det ser sådan her ud, fordi for nogle transpersoner er estetikken også virkelig, virkelig vigtig. Men der ryger over noget funktion, der ryger over noget følsomhed. Og man ligesom kunne få en ordentlig vejledning og sige, at du kan få det sådan, så det ser mindre normativt ud, men du måske har en bedre funktion, en større følsomhed, øh, kan opnå orgasme med større sandsynlighed. Altså det er jo det, det handler om. Og hvad er det for et liv og en livskvalitet, man får ud af det bagefter? Det ville jo være fantastisk, hvis folk ligesom blev stillet i udsigt. Vi kan gøre de her forskellige ting. Hvad er det, du ønsker dig, du skal tænke over det? Hvis det var det, der var i stedet for, du kan ikke få det, du kan ikke få det. Okay, du kan få det, men kun på vores måde.
1: lille kort detalje også, for at komme tilbage til det der med, at de stadig ser som psykisk syge. Altså ud fra de her dialogmøder, vi har været til, der virker det som den, største del tilgang, de har til det, det er, at vi skal beskyttes mod os selv stadig. At de vil ikke gøre de her ting også for at gøre os ondt, og de vil ikke skamfere vores kroppe, som de bruger af ord. De siger ikke, at de vil ændre vores kroppe, eller gøre det modificeret, eller sådan noget. De bruger os også som skamfere. Og de bruger skræmmeteknikker stadig, når de viser, for eksempel, var jeg til, øh, fordi jeg godt vil have lavet på ved på et tidspunkt, var til de her indledende samtaler, som I der snakker om. Og der for det første viser de blodbadet, inde i de her videoer, de viser i detaljer, hvordan de, nu for trigger warnings, de skræller penis næsten af, og de blodigt viser de, og viser, hvordan de stikker den ind igen, i detaljer, for at skræmme væk, og de er sådan lidt, du kan miste hele dit sexliv, du kan miste alt ved at gøre det her, og du kan skulle leve med på, så er du klar på det resten af et liv, i stedet for at videreformulere det, de at det kan risikere, at du måske bliver lam, når vi gør det her, er du, vil, du kunne leve, vil du være klar på det, eller du kan måske risikere, at der går hul på rigtum, når vi gør det. Vil du også kunne gøre det? Nå, okay. Så der, de har den her utrolig ubehagelige tilgang til behandling, om det så er nonbinært eller binært behandling, af at de godt vil beskytte sig selv, og de kan ikke, fordi de mangler den her kropsdiversitet og kønsdiversitetsundervisning. Så de ved ikke, hvordan de skal gå til det. De ved ikke, at bare fordi at du måske som sidstkyndet heteroseksuel person, synes, det vil være ubehageligt at gøre ved min krop. ej, jeg vil da ikke have fjernet min næbbel, ej, jeg vil da ikke have lavet et hul, jeg bare kan tisse ud af. Så de, det er den her måde, de stadig skal beskytte os. At de tror ikke på, fordi de stadig mange ser som psykisk syge, at vi kan lave rationelle beslutninger selv. Det ser de ikke, og det er det, der er problemet med, at de ikke vil have nogen non lige nu. Det er det, der er problemet med, at de ikke vil gøre de her ting, som vi selv, bær om, på tikkene næsten knæ foran dem, og at få de her operationer, fordi de selv mener, at nej, det er ikke rigtigt, det er ikke etisk korrekt at gøre det her mod dig
0: det var rigtig stærkt mm.
5: jeg har to spørgsmål det ene er, hvad sker der endelig med klitoris Hvis man vil i en, en transformation Det synes jeg man hører her mest om altså, Eller det har jeg hørt
0: mindst, mindst om mener du, altså, mener du personer der er til del kvinden ved fødsel eller? Ja. Okay. okay.
5: Og hvis de nu vil have Et eller andet i retning af en penis ikke? Sådan, hvad, hvad gør man Hvad, hvad kan man Og så videre. Kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om Og Er det overhovedet ønsker, altså Det er det ene spørgsmål det andet spørgsmål er, nu snakker jeg rigtig meget om kroppen, hvad egentlig det sociale? Altså fordi der er rigtig mange lesbiske kvindefællesskaber, som sådan set heller ikke har et godt forhold til deres bryster, og måske har penisfantasier, men de opsøger alligevel kvindefællesskaber og trives fantastisk. Eben. Um, er der en, altså, du kan ikke tale for alle, men er der sådan en tendens til at ønske til, at man egentlig også opsøger altså hvor man gerne vil gå ud og fiske med kammeraterne. Og, og, altså jeg, mener, sådan, jeg synes, det bliver alt for, talt alt for lidt om.
1: Altså, for at svare på første spørgsmål, fordi jeg forstår ikke helt andet spørgsmål, men for at svare på første spørgsmål i hvert fald med, hvad der sker med klitorisen, der er det mange gange, hvis man i hvert fald vil på hormoner, at, så, at den vokser. At det bliver til en hvis man kan sige det på den måde, en lille penis, den vokser ud af. Og så kan man så, via to former for geogi, enten ved falloplastik, eller plastik, kan jeg ikke udtale det, fordi det er meget svært. at du så kan få lavet to variationer, enten at du får, som nogen transkønnede, eller nonbinære vil kalde, at du får syet en vegansk pølse på kroppen, fordi det er en ting, der hænger mellem benet, men ikke har nogen funktion, eller du kan få lavet, en lille ting, som så kan blive lidt irriteret, og sådan fungerer som en lille penis. Så det der sker der. Men jeg vil måske give mikrofonen videre nu, fordi jeg forstod ikke helt andet spørgsmål i hvert fald.
3: Må jeg, må jeg svare først? Okay.
1: Øhm,
3: I forhold til operationer, øh, det blev hurtigt virkelig teknisk. Og øh, jeg er ikke sikker på, at jeg, eller vi nødvendigvis er de bedste til at svare på det. Men øh, det kan helt sikkert googles. Øh, så det vil jeg gøre, som, hvis, hvis det er noget, du tænker over, du gerne vil vide mere om. Øh, I forhold til fællesskaber, og i forhold til det, som vi måske kan kalde transition, øh, er det, som mit projekt specifikt handler om, et spørgsmål om at øh, samle mennesker, som får mulighed for at italesætte nogle af de tanker, undringer, frustrationer, glæder, øh, tvivlspørgsmål, de har, uden at skulle forsvare eller skulle forklare sig selv øh, I forhold til lesbiske øh, Miljøer øh, Jeg tror at det der måske Sker, eller det jeg ser der sker Det er at i forlængelse af At vi åbner op for den måde vi snakker om identitet på Så ser vi også nogen som begynder at sige Måske er jeg ikke en cis -kvinde. Måske er min seksualitet slet ikke relevant her Den eksisterer Det må den gerne fortsætte med men måske er det et spørgsmål om, at jeg skal overveje, hvad min kønsidentitet er. Og måske er den noget andet end til kvinde, bare fordi jeg har fået det at vide hele mit liv. Så der kan være noget i forhold til den måde, vi talesætter tingene på, som betyder, at vi nu ser en stine, et stigende altand af ældre personer, som også begynder at opsøge for transit, for at komme ind og have et sted at tale om tingene. Hvad der ellers eksisterer af tilbud er jo vidderbrettet, og LGBT i Danmark og transaktioner og nogle af de andre organisationer rundt omkring har forskellige tilbud. Må jeg sige
5: altså, jeg mener bare, at der er jo rigtig mange kvinder i lesbiske miljøer, som ikke opfatter sig som sexkvinder eller, eller hvad som helst, men som har problemer med deres bryster og som måske har også fantasier om, at det er en gengæld, når de har seksualitet, men som alligevel opsøger de her lesbiske fællesskaber, fordi der trives de bedste. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan har duet med det, for eksempel,
4: Jamen, øh, fordi jeg, jeg tror faktisk godt, jeg forstår spørgsmålet. Øh, man kan sige, at jeg har aldrig opsøgt lesbiske øh, fællesskaber. Øh, Al den stund er ikke tiltrukket kvinder. Øh, men, men jeg forstår udmærket, øh, eller i hvert fald ikke på den måde. Øh, jeg øh, sætter meget pris på kvindefællesskaber. Og jeg forstår godt, hvad du mener, fordi det, der har været en ting i det lesbiske miljø altid, er, at man netop har kunne være køns afvigende. altså at, at man kunne optræde enormt maskulint som kvinde og sådan noget stadig være en cis kvinde for sådan er det jo for nogen altså for nogen handler det om deres kønsudtryk. det er jo fordi køn eksisterer på mange plan og der er det meget det, den fysiske fremtoning der ønsker de ikke at fremstå enormt feminin, det vi forstår ved feminin. Øhm, når man er non så er det noget der sker inde i en selv så det er ens oplevelse af ens køn hvor det om det, jeg er ikke en kvinde Øhm, og det er lidt noget andet og, og det hænger måske Men ikke nødvendigvis sammen med ens fysiske fremtoning Og jeg tror det i virkeligheden er vigtigt At vores forståelse for køn På den måde At vi har, begynder at have en større forståelse for At de her ting kan være adskilte øhm, Jeg sætter enormt meget pris på kvindefællesskaber De kan noget helt særligt Og noget rigtig magisk Og det har jeg jo så, altså, det er jo noget jeg har fået lov til at være med i Jeg sætter faktisk også rigtig meget pris på mandefællesskaber Men det der er rigtig Altså det var jeg føler mig allermest hjemme på en helt anden måde, det er i non-binære fællesskaber. Når jeg er i et rum, eller om jeg bare har to, to og to, altså med personer, som er mere eller mindre ligesom mig, så, så sker der bare noget helt, helt tredje. Det er noget helt andet end de to andre ting. Øhm, så på den måde er det jo rigtig vigtigt, på den måde er vores fællesskaber, og for eksempel at tage til arrangementer hos øh, Transaktion, som jeg har været nogle gange, man sidder egentlig bare og laver puslespil eller bare, men laver helt almindelige ting, men man sidder i et rum med en masse mennesker, som er der på en præmis, der minder om ens egen, og det gør bare noget andet ved rummet. Så det er jo en del af det sociale, det er en del af det vigtige med transit, transaktion og så videre, at der er de her ting og tilbud derude. Øhm, og, og så er det jo op til den enkelte at mærke efter, hvor man egentlig hører mest hjemme. Øhm, det, det kan man jo afsøge med sig selv. Jeg vil ønske, alle de gik lidt på opdagelse i deres eget køn, for det vil normalisere processen og gøre det nemmere for dem af os, der så stikker lidt ud, at det har jeg også prøvet, men jeg fandt ud af, at jeg var skulle bare en kvinde. Det er fint. Ikke? Altså, så, så ligesom, at man kan tænke over, hvad sexualitet, seksualitet er, det kommer jo tit af sig selv, men det gør det heller ikke altid. Så, så jeg synes egentlig bare, at i forhold til det sociale, så skal vi ture noget mere.
0: fordi vi, vi, vi er egentlig meget tæt på tidspunkt, øhm, <laughs> Og vi er egentlig ikke nået til den del, hvor jeg øh, spørger øh, om, hvad, øh, hvad hedder det, hvordan I tænker, at man eksempelvis kan få korte øh, ventetider på at komme ind på CQI, øh, og ventetider på operationer og generelt det der med, konkrete løsningsforslag, som vi skulle diskutere. <laughs> øhm, altså, vi kan starte med, ja, øhm, i hvert fald tale om, øhm, hvad hedder det, øhm, hvordan man egentlig kan for korte ventetider, eksempelvis, om I har nogle tanker om det.
1: Altså, hvis der er pengene til det, det er jo det, der er sådan hele hovedidéen med Danmark, er, at hvor er pengene henne, og hvor skal vi samle pengene til, og hvor kan vi så spare mest på, sådan, hvem vil vi spare mest på, og så transkønlighed, det der bare blevet sparet på i så lang tid, men en idé til, hvis man magisk havde pengene, at kunne være at finde, hvad hedder det, kirurger, hvis det fx var til operationer, udenlands, udenlandske kirurger, fordi at der er utrolig mange, fantastiske Kiro. kirurger, der kommer det, rundt omkring i land verden, som bare vil være klar på arbejde, som ikke har arbejdet nemlig heller ikke, så få det ind der, få ansat flere personer, for eksempel også bare til samtalerne, indledende samtaler, er der utrolig lang ventetid, der er fire måneder, kan der være op til indledende samtaler, der kan være til opfølgende samtaler, kan der være to måneder samtale ekstra, ud over det, til at man skal til gynekolog, der er otte måneder, fra du starter, til du kan komme ind til en samtale, hos gynekolog, der er ti måneder til plastikirurgisk, og så med operationerne, der er det flere år imellem, fra du starter, til du, fra du ved det, og for at de siger at selv når du kommer ind til plastikororisk samtaler, så de stadig sådan, du skal lige være et år på hormoner, selvom før du overhovedet kan komme på ventelisten, selvom ventelisten måske er to-tre år, så der de her alle de her checklister, de skal igennem, før du kan komme på ventelisterne, til de forskellige ting og sager, kunne man skære ned på, fordi de ikke er nødvendige, mange af de her checklister, før du kan komme på ventelisten.
4: Det er egentlig meget øh, simpelt. Øh, der skal være politisk vilje, øh, og økonomisk opbakning. Altså, det er jo sådan, en behandling foregår. Og det der jo er problemet er, så siger man et eller andet med, at så skal man pludselig holdes op mod kraftsyge børn eller et eller andet. Jeg synes også, at børn skal have behandling. Det synes jeg absolut. Men det synes jeg også, at skal. Fordi man, så siger folk, at det er jo ikke liv eller død. Nej, altså bortset fra, at folk begår selvmord. Altså, øh, eller øh, sidder fast i forhold til job og uddannelse og, og psykisk helse og, og får det rigtig dårligt og alle de her ting, mens de går og venter. Øhm, og noget af det, der mangler, helt konkret, det er jo behandlingsgaranti. Hvis nu der var en ligestilling af transkønnet med andre patienter i sundhedsvæsenet, øh, så kunne sådan noget som en behandlingsgaranti gøre, at man for eksempel kunne tage til en kirurg i udlandet og tage pengene med. Det kan man ikke i dag. Så det, det er ret konkret, forholdsvis simpelt og et spørgsmål om politisk vilje.
2: Noget af det, der også skaber lange øh, ventetider, er øh, den her urimeligt lange øh, udrednings- eller vurderingsperiode, som det så hedder i den nye vejledning. Så... Øh, Ja, vi tænker i transaktionen stadig, at der skal arbejdes med den vejledning, der ligger på fra Sundhedsstyrelsen nu, er stadigvæk ikke god nok. Den giver stadigvæk ikke adgang til behandling for alle transpersoner, som har brug for det og som ønsker det. Og der er stadigvæk den her urimeligt lange psykiatriske udredning, som jo ville kunne forkorte ventetiden en helt del, hvis den ikke var et krav. Så sådan det her med, hvis man tager det... Mere seriøst, at der i Valdemången står, at man vil arbejde for nogle af de her murstensløse klinikker, øh, så man åbner op for monopolet, der nu er delt mellem to klinikker, og der er muligvis noget på vej i sådan, Men hvis det her krav bliver ophævet, eller hvis det rent faktisk bliver udført, øh, at man kan have de her murstensløse klinikker, hvor der kan være samarbejde mellem læger, som sidder forskellige steder i landet hvis øh, krav om det her multidisciplinære team øh, bliver ophævet, så at man fx har mulighed for igen at kunne få adgang til hormoner hos øh, privatpraktiserende gynækologer, uden først at skulle ind over en øh, vurderings- eller udredningsproces hos øh, CKI. Det vil jo også lette øh, på ventetiden. Har, har vi også stadigvæk i, i, med, med nogle af de her ventetider, du lige har ridset op også, men er lige i, i det er svært ved at se hvor de her 2,9 millioner der er blevet tilført området øh, fra regionen Hovedstaden i hvert fald til klinikken i København, til at nedbringe ventetider på kirurgi, kirurgi hvor, hvor er effekten af, af de penge hen det har, det har vi meget svært ved at se der er lige nu i 3-4 års ventetid på f.eks. nederkirurgi og vi hører om rigtig mange der får øh, udskudt øh, deres operationsdator uden, øh, uden
1: årsag men også for at, i hvert fald en grund måske til, at der går så lang tid den her udredningsperiode, i hvert fald også, er at grundstenen i deres udredningsmetode, som du sagde tidligere, det her med det kønsligt ubehag, det er et begreb, de ikke har defineret, som de selv sagde til os på dialogmøderne, at de arbejder ud for et begreb, som er deres vigtigste begreb, som der ikke er kommet en definition på, så de siger til møderne, at du skal bare sige, at du er transkønnet og sige, at du har kønsligt ubehag, men de har ikke defineret, hvad det er, og som de selv siger, de maler et rigtig fantastisk billede til dialogmåderne, at du skal jo bare komme ned og sige, at du er transkønnet, så kan vi ikke stoppe dig i at hormoner, vi kan ikke stoppe dig i at gøre alle de her ting og sager. Men de bruger så måske heller ikke det der med, at de stopper os helt. Men deres træk til det er, at hvis de den mindste smule tvivl for dem selv, så trækker de din ventetid ud. Så det er sådan, ej, der skal bruges lige lidt mere tid til at behandle sagen. Ej, den er ikke helt diskuteret færdig på de her... De, hvad hedder det, MTD-konferencer. Så det er den her med, at de vælger, at fordi de måske ikke selv kan se, at du er du transkønnet nok til det her, at de vil sætte dig igennem hurtigt nok, hvis du ikke opfylder alle kravene i deres gamle øh, seksologisk vejledning, At du ikke opfylder det her binære kønssystem, for at du så kan komme hurtigere igennem det, hvis du ikke bliver glemt i undervejs, fordi at det, det sker også for folk, at de helt glemmer, Folk i det, at de smider sager væk, at de ikke overflytter dem fra center til center. Så der er også den her med, at hvorfor det går så lang tid, fordi der ikke er visuel indblik i det. Der er ikke mulighed for os at se det på, i børns bed, det er næsten i sådan en brugervenlig version. Vi bliver nødt til at gå ind på sundhedsportalen og kigge, og der er det lægeligt sprog, som ingen forstår. Så der er ikke den her visuelle indblik i, hvor du er i din sag, hvornår der er, hvornår, hvor lang tid kan jeg vente, forvente, at der sker før vi går videre.
3: Jeg er meget enig i det, der er blevet sagt. Jeg tror, at det vi kan se fra CKI, som de selv melder, er, at øh, der er mange flere mennesker nu, som henvender sig nogen nogenfænden før, og der kommer kun flere til. Og de kan godt mærke, at de er presset. Så et spørgsmål må helt sikkert være, som der er blevet sagt før, at der skal flere penge til. Og der skal ansættes flere kompetente mennesker, som har været igennem en træning. Og den træning skal de ikke selv stå for at løfte. Det er noget, der skal ske sammen med andre. Så skal de forhåbentlig også tage andre steder i landet, så der ikke kun er to steder, København og Aalborg. Og så tror jeg, at en sidste ting, som jeg synes er enormt vigtig, det er, at transpersoner kan ikke løfte selv. Det her det har været en uphill battle i mange år, og der sidder nogle mennesker, som har knoklet helt vildt hårdt. Og vi skylder dem virkelig meget, for selvom det her, det er kritisabelt, så det er stadigvæk bedre end hvad der, der var før. Så vi kan ikke løfte den alene. Der bliver simpelthen nødt til at være noget allyship. Og det håber vi, at der er nogen af jer, der sidder herinde, som vil være en del af. Vi kan ikke, vi kan ikke løfte den alene. Der skal deles artikler, og der skal, der skal kommenteres på det. Og når vi hører transfobisk lort på Facebook, så skal der kommentarer på det. Vi bliver nødt til at samle os sammen om opmærksomheden for at flytte nogle ting.
4: Jeg er meget enig, fordi noget af det, der flyttede for eksempel det med diagnosekoden, det var jo, at Amnesty gik ind og lavede et sygtsystem.
1: Ja.
2: Jeg vil godt lige sige, bare lige hurtigt til sidst, at øhm, i transaktioner er vi også meget interesserede i at høre fra folk, som har noget viden eller noget erfaring, eller har, øh, som I tænker, som kunne være relevant for os at vide, når vi for eksempel går til dialog med eller har mulighed for indimellem at presse på. Øh, hvis vi mødes med politikere eller andre personer, der kan trække i de rigtige snorer for at gøre noget. Så hvis I ligger inde med nogle cases eller noget viden eller andet, så må I meget gerne sende det til os enten via Facebook eller på mail. Jeg har lagt nogle visitkort heroppe i hjørnet, som I også gerne må tage. Skriften er desværre blevet meget lille på bagsiden, men ellers
0: så håber jeg I kan finde os på Facebook eller et eller andet. Jeg vil, jeg vil bare lige notere, at det her rent faktisk var lavet i forbindelse med øhm, noget, vi kører i LGBT Plus Ungdomstilbud Visibility hvor vi har tænkt os at lave, øh, fordi til sidste dialogmøde øh, med, med CQI, så sagde de simpelthen, jamen hvorfor kommer I aldrig med nogen løsningsforslag? Øhm, jamen det gør vi så. <laughs> øhm, så det her, det er simpelthen lavet i forbindelse med, så vi også bare kan høre løsningsforslag, og vi er så åbne for alle løsningsforslag, vi kan få ind, øh, for at få lavet et ordentligt program, som vi bare kan fortælle CQI om til næste måde. Mm. Men ja, Rigtig meget tak for at være her.